0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Muy bien. Entonces, ¿cuánto tiempo se puede quedar un turista en los Estados Unidos? Primero, tenemos que entender qué cosa es una visa de turista, ¿OK? Cuando yo voy a el consulado, a la embajada de mi país y pido una visa de turista, no estoy un pidiendo un permiso para entrar a los Estados Unidos porque no estoy un en un puerto de entrada. Lo que el oficial consular me da es un permiso para pararme en un puerto de entrada. Porque como usted comprenderá, cuando uno no tiene una visa, no se puede parar en un puerto de entrada. Por ejemplo, usted no puede ir al aeropuerto con un ticket para venir a los Estados Unidos sin una visa, ¿verdad? Cuando usted llega al aeropuerto, el, office, el, el counter de la aerolínea le dice, bueno, well, ¿dónde está su visa? ¿Cómo planea pararse en el aeropuerto de Estados Unidos? Si usted tiene una visa de trabajo de, de estudiante, de turista, se va a poder subir al avión. Pero si usted no tiene una visa, le dicen, lo siento, no se puede subir al avión porque no tiene una visa. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. Mis lentes están resucios para variar, pero ya saben. Yo soy una bendita de Dios porque tengo a Mayeli que se preocupa por esas cosas que yo no me preocupo porque soy súper volada para esas cosas. A ver. Hola, buen día. Hola, Rebeca. Soy Marlene. Gracias por estar aquí. Metatraducciones, gracias por estar aquí. Grace Vida TV, saludos desde Las Vegas. Muchas gracias, muchas gracias. Buenos días, buenos días. Hola, Melissa Duque, ¿cómo estás? Joana dice, sí, sí, clarísimo. Hola, gracias por estar aquí, Mari Martínez. Iván nos mira desde Colombia. Cristian, Karen, muchas gracias por estar aquí. Muy bien, entonces... La visa de turista es un permiso para pararme en un puerto de entrada terrestre, en un puerto de entrada aéreo, en un puerto de entrada marítimo. Muy bien. Cuando llego a ese puerto de entrada, cuando llego al aeropuerto, cuando me paro en la línea en la frontera, veo a un oficial de inmigración y el oficial de inmigración me sella el pasaporte y me da permiso para entrar. ¿Verdad? OK. El tipo de permiso que me da es el permiso para un turista. ¿Quién es un turista? Bueno, le voy a dar la, la respuesta técnica y luego se la voy a explicar. Un turista es alguien que tiene intención de turista. Ay, Katy, acabas de decir lo mismo. Sí, pero he añadido la palabra intención. Y esa palabra en inmigración tiene mucho valor. Es una palabra subjetiva, porque ¿cómo voy a saber cuál es mi intención o cuál es su intención? Bueno, la Oficina de Inmigración ve su intención de acuerdo a sus acciones. Sus acciones pueden matar la intención del turista. Entonces, usted entra a los Estados Unidos y usted viene con mil dólares con mil dólares, ¿se puede quedar seis meses? Contésteme usted. ¿Ok? Entonces, ¿por qué me dan seis meses de entrada si no me puedo quedar seis meses? Bueno, la verdad es que, ellos lo hacen porque no tienen tiempo o no creen tener tiempo para decidir uno por uno si la persona le van a dar cinco días, diez días, veinte días, un mes, dos meses, tres meses. Entonces, a todo el mundo, por lo general, porque hay situaciones en las que cuando ellos ya presienten que usted no es turista, le dicen, ok, tienes 30 días y te tienes que ir. Pero, por lo general, a uno le, le sellan el pasaporte y le dicen, pase, y cuando uno revisa en la internet, cuánto le, en la computadora, cuánto el tiempo le dieron, ven que le dieron seis meses. Pero ¿me puedo quedar seis meses? La respuesta es sí, siempre y cuando en esos seis meses usted pueda probar que fue turista, que no trabajó en los Estados Unidos, que no vivió, que no puso una residencia en los Estados Unidos, que no sacó una licencia de conducir en los Estados Unidos que no estudió en los Estados Unidos. Siempre y cuando usted pueda probar que en esos seis meses usted se dedicó nada más que a ser turista, a gastar su propia plata de su país, entonces usted podrá decir, efectivamente, yo fui turista por casi seis meses. ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, ¿qué pasa si usted se queda seis meses y se va, ¿OK? Y, y usted me dice que usted solo fue turista. Bueno, si usted solo fue turista, eso quiere decir que usted dejó muchas, toda su vida en su país. Entonces, no es lógico pensar que usted va a salir y va a volver a la semana, al mes o a los dos meses, ¿verdad? Porque recuerde que lo único que estamos mirando es a la intención del turista. Un turista que viene y se queda seis meses y sale por un mes y trata de volver a entrar, ¿usted lo consideraría turista? Si yo fuera el oficial de inmigración y yo viera una situación así, yo sospecharía que la persona está viviendo en los Estados Unidos y está saliendo y entrando con su visa de turista, lo cual es un fraude. Pero mi visa está vigente, su visa no está vigente. Cuando una persona viene con visa de turista y agarra el primer trabajo, agarra el, renta el primer cuarto, el primer departamento, ese día la visa se murió. Se murió porque usted la mató, la mató con sus acciones ya no tiene la intención de un turista. Entonces, cuando uno sale y trata de volver a entrar con esa misma visa, está cometiendo fraude, porque está mintiendo, está diciendo, vengo de paseo, cuando en realidad no está paseando. ¿Se da cuenta lo importante que es este programa? Pero este programa no puede llegar a todo el mundo si usted no lo comparte. Así que, por favor, le pido que le machuque el botón de compartir y me ayude a llegar a todas esas personas que tal vez pueden pensar que tener una visa de turista es un boleto para venir a vivir a los Estados Unidos. Es importante que estas personas sepan que si deciden quedarse en los Estados Unidos, que es una violación a la ley, salir y volver a entrar es un fraude que los va a meter en un problema muchísimo, muchísimo más serio. Y que yo no le recomiendo a nadie cuando usted escucha que la persona fue de vuelta del aeropuerto generalmente es por una situación así o cuando usted escucha que le cancelaron la visa a alguien en la frontera tratando de entrar generalmente en el 99% de los casos es porque el oficial de inmigración puede ver en el historial migratorio de esa persona que pasa más tiempo aquí del que pasa en su propio país y eso no es normal para un turista. Si usted viene por 15 días, se va por dos meses, vuelve a venir por 15 días, se va por dos meses, vuelve a venir por 15 días y a usted le sobra el dinero, y ahí va a decir la lana, a usted le sobra el dinero, no hay problema. Usted puede decir, sí, yo vengo por dos semanas cada dos meses porque eso es, ese es mi break y vengo y me compro las cosas que quiero y como rico y me paseo. No hay ningún problema. Mientras usted pueda probar que su vida está en su país, que usted tiene el dinero para venir y gastar, todos felices, todos contentos. Si usted, ahora, la situación cambia también de acuerdo a la edad, porque no es lo mismo que yo tenga 20, 30, 40, 50 años y venga y me quede tres meses, que si yo tengo 80 años y me vengo a quedar tres meses. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el, en el primer grupo estoy en edad productiva, en edad de trabajo. En el segundo grupo, la señora de 70, 80 años, está retirada, está descansando, está divirtiéndose, quiere visitar a los nietos o a los hermanos o a los primos. Y los tres meses, Obviamente no va a trabajar porque a los 80 años nadie trabaja o por lo menos no, no comúnmente y no representan un gasto para nadie porque vienen con su dinero, vienen a visitar a la familia y se regresan. Hasta ahí estamos claros. Entonces, ¿de qué depende? ¿De qué depende? Lo, el tiempo que me puedo quedar con la visa de turista. Bueno, depende de que usted tenga la intención del turista. Si usted en su corazón no tiene la intención del turista, entonces no le ande buscando cinco pies al gato y ande saliendo y entrando porque lo más probable es que va a perder su visa, que ya la perdió el día que se puso a hacer lo que no debía, pero además va a terminar con un problema de fraude. Y eso es lo que a mí más me preocupa. Porque indocumentados hay millones, ¿verdad? Y tenemos un serio problema en este país con la comunidad indocumentada que todos los días crece y crece y crece y crece. Pero con el favor de Dios, en algún momento habrá una ley que ayude a todas estas personas que están indocumentadas en los Estados Unidos. Lo que no creo que va a haber es, eh, es arreglo para las situaciones de fraude que cada vez son más comunes. Y por eso hago este programa, porque creo que que las personas tienen que informarse, tienen que saber lo que significa el tipo de visa que tienen, cómo la pueden usar y lo que no pueden hacer si no quieren perder su visa. Si usted quiere vivir en su país, si usted quiere cuidar su visa de turista, no ande trabajando en los Estados Unidos, no ande sacando licencias de conducir, no ande um, metiéndose a estudiar o haciendo cosas que los turistas no hacen. Si usted quiere estudiar, necesita una visa de estudiante. Si usted quiere vivir aquí, necesita algún otro tipo de visa, no la de turista. Y definitivamente, si usted quiere trabajar, no se puede con la visa de turista. ¿Ok? Muy bien, pues ya le conté la clase de hoy día. Cuénteme si me entendió. Y si tiene preguntas, hágalas ahora, porque ahora es cuando Katia responde. Muy bien, vamos a empezar por mis amigos de Instagram. Gracias por sus etiquetas, las aprecio mucho. Uh, la webpage dice Ready at NBC cuando llega mi cita para Juárez y qué tiempo dan después de la cita de la carta para salir. Uh, generalmente, cuando los seis pasos se han terminado en el Centro Nacional de Visas, Toma como un año tener la cita en Ciudad Juárez y normalmente nos notifican un mes antes, un mes y medio antes. Buenos días, si alguien entró en el tiempo permitido para aplicar al TPS de Venezuela y no lo puede hacer, lo puede hacer ahora con esta nueva extensión, no, no hay, um, en este momento lo puede hacer hasta el 9 de septiembre. Hasta el 9 de septiembre puede hacer una nueva aplicación, una petición nueva de TPS, siempre y cuando, cuando pueda aprobar que estuvo aquí el 8 de marzo del 2021. Uh, esta nueva extensión no extiende el tiempo de llegada de las, de las personas venezolanas, pero usted puede hacer ahorita mismo una aplicación de TPS uh, porque estuvo aquí el 8 de marzo del 2021. Soy venezolana y tengo asilo y TPS aprobado, ¿debo renovar? Si tiene el asilo aprobado, no, ya no, ya tiene asilo. Pero si usted tiene un caso de asilo pendiente, por supuesto que tiene que renovar su TPS. Me casé como J1, quiero regresar como J1, tendré problema en el consulado. Depende de con quién se haya casado. Si se casó con un ciudadano americano, probablemente. Si se casó con alguien de su país y los dos se regresaron, no creo que haya ningún problema. Hola, hola. No se olviden de compartir, muchachos, por favor. Ya saben que yo no les voy a pedir nada. Yo ni le voy a dar mi teléfono, ni le voy a decir que me busque, ni nada de eso. Um, yo sé, si todos los días me preguntan, ¿y cómo me comunico con usted? Uh, la intención de Inmigrando con Katia no es promover mi firma. Yo tengo una firma legal que se llama GWP, Immigration Law. Um, y bendito sea Dios, es una firma muy, pero muy, pero muy, pero muy exitosa Uh, trabajo con varias abogadas que son espectaculares y que me permiten, me dan el tiempo de hacer, hacer esto para la comunidad. Uh, entonces, no estoy buscando clientes. No estoy buscando clientes. Dios es muy bueno con nuestra firma. Lo que estoy buscando es que usted me crea, que me escuche y que con la información que le doy tome las mejores decisiones. Así que Vamos a ver cómo estamos con mis amigos de TikTok. ¿Cómo puedo hacer para obtener la residencia si tengo visa de turista? Pues de la visa de turista no me puedo pasar a la residencia. Ahora, ¿puedo, ¿puedo cambiar de estatus? Tal vez, sí. Pero para eso tendría que hacerle muchas preguntas. Tendría que saber de dónde es, para saber si, qué tipos de visas puede pedir, porque cada país tiene sus tipos de visas que se pueden pedir. Así que mi consejo, José, es que hable con un abogado en persona. ¿Cómo se elabora una carta de perdón? Bueno, primero hay que saber qué tipo de perdón es el que se va a pedir. Y una vez que sepamos qué tipo de perdón, entonces tenemos que ver si la persona tiene los requisitos para ese perdón. Por ejemplo, para el perdón 601, yo necesito tener mamá, papá o esposo, ciudadano o residente. Si no tengo ese familiar, no puedo pedir el perdón. Y ese es el perdón que pido cuando he vivido indocumentado en los Estados Unidos o cuando he cometido un fraude. Así que ese es, ese es un asunto. Ahora, tengo otro perdón, que es el perdón 212, que es el perdón que pido cuando he sido deportado alguna vez. Y en ese caso necesito, no, puedo tener también mamá, papá, esposo, hijos, ciudadanos americanos um, y tengo y, y dependerá de no solamente del familiar que tengo, sino también si puedo probar sufrimiento extremo en el caso del perdón 601 o si puedo probar una razón, uh, un sufrimiento, una razón que amerite que se reúna la familia. ¿En qué año van las aplicaciones de la visa U? Porque las sometí en agosto del 2007. En este momento, estoy recibiendo aprobaciones de marzo del 2016 de la visa U y estoy recibiendo aprobaciones de los permisos de trabajo de buena fe de julio del 2017. Uh, hay una pregunta, dice, ¿y trabajar fuera de los libros, eso trae problemas? Por supuesto, por supuesto. Trabajar con un cheque de planilla o trabajar, por cash es exactamente lo mismo a la hora de violar las leyes de inmigración. No hay ninguna diferencia. OK. Déjeme ver. Si tengo un asilo político en corte y decido casarme con una residente, ¿necesito pedir un perdón? Primero hay que evaluar si usted puede arreglar a través de la esposa residente o no. Y si va a necesitar perdón o no, no lo sé. Tendría que hacerle mm. muchas, pero muchas, muchas preguntas. Así que, um, hay que hay que, este, hay que esperar a, a que usted hable con un, un, un abogado de inmigración y entonces um, recién, usted puede, recién usted puede saber si va a necesitar o no el perdón. Gracias por todos los diamantitos que me están mandando. Se los, se los agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Déjenme ver qué está pasando con mis amigos de YouTube y de Facebook. Aquí voy, aquí voy, muchachos. Hola, abogada, me cerraron mi caso. ¿Cómo puedo recuperar mi fianza? Uh, pues ahí está, que no César ahí, porque si se lo cerraron administrativamente, no puede re re recuperar la fianza porque su caso todavía está abierto. O sea, todavía está vivo hasta que el caso no se termina. Entonces es que uno recupera la fianza. Entonces, so, si su caso está cerrado administrativamente, no puedo recuperar fianza. Si su caso está terminado, entonces sí puede recuperar la fianza y para eso hay que contactarse con la oficina de ICE que fue la que le recibió el dinero de la fianza. ¿Cómo se puede hacer una visa de turista o una visa de trabajo aquí en Estados Unidos? Pues la única, la única visa de trabajo que se me ocurre que podría pedir sería, por ejemplo, si usted fuera mexicano podría, o canadiense, podría pedir la visa TN y se podría pasar de una visa de turista a una TN. Uh, pero tal vez también si usted es de otro país que tiene un tratado con, um, con, con los Estados Unidos, tal vez puede pasarse de una visa de turista a una E2 inversionista pero generalmente todas las demás visas de trabajo son mucho más complicadas uh, porque demoran mucho más, entonces no da el tiempo para pasarse de una a otra. Un hermano ciudadano norteamericano de 25 años le puede arreglar papeles a la hermana menor de 20 años soltera. Un hermano ciudadano americano mayor de 21 años puede hacer una petición familiar por su hermana uh, de cualquier edad, pero la petición... Y el día que esa petición esté disponible, pues, se podrá convertir en una residencia. Lo importante aquí es uh, saber que esas peticiones demoran mucho tiempo en convertirse en una visa disponible. Entonces, cuando digo mucho tiempo, estoy hablando de 20, 25 años, dependiendo de si usted es mexicano o no. Sin embargo, mi consejo es que el hermano haga la petición por la hermana. Ya se han perdido cuatro años. Buenos días, Hola, hola, hola Olguita, gracias por estar aquí. En días pasados le escuché decir que no estaban haciendo citas para residencia por Bagua. Uh, no, no lo recuerdo, Mariuri. Hay un montón. El, el gobierno nos ha dicho que van a tratar de evitar las citas en, en muchas situaciones, también en esta de Bagua, pero Um, no a todo el mundo. Hay personas, sobre todo, si usted vino indocumentada, si usted entró más de una vez, probablemente sí va a haber entrevistas o, o cuando haya algo, algo serio en su caso, un récord criminal o algo así. Buenos días de New York. ¿Cómo están? Pensilvania. Lake Jackson, Texas. Ahí, ahí nunca he estado. Me gustaría conocer. Buen día, buen día. Déjeme ver, estoy buscando preguntas. Mi cita en Juárez está por llegar. No puedo salir por problemas médicos. ¿Puedo pedir que la entrevista se haga aquí en Estados Unidos? No, señorita fabulosa. Lo que puede pedir es que le reprogramen la cita para más adelante cuando se sienta mejor. Déjeme ver. si tengo alguna otra pregunta de mis amigos de YouTube. Tengo caso Bagua, 3 de febrero, me piden evidencias, pero la carta no llega. Hice request, cambio de dirección, llamé a inmigración, enví cartas exponiendo la situación y la carta no llega y no me contestan. ¿Qué más hago? Manuelita, ¿se llama usted? a la oficina de uno de los congresistas de su estado y les pide, por favor, que ellos le pidan también una copia de la carta a los oficiales de inmigración. Ellos tienen más suerte que nosotros porque tienen un departamento especial en la oficina de inmigración solo para contestarles a los representantes de los congresistas. Así que, con suerte, ellos le consiguen la carta más rapidito, ¿ok? Pero espero que tenga un abogado. No debería estar haciendo esto sin un abogado. Hola, abogada. ¿Cuánto tarda una petición I-130 si la persona está en Estados Unidos? ¿Se puede acelerar? Me, me, me imagino que se refiere a la I-130, la petición familiar. y uh, se, la, ¿Se puede acelerar que la petición se apruebe? Sí, cuando hay una razón humanitaria, uh, un, un, una, un drama así bien grandote, sí, pero, uh, pero ¿cuánto tiempo para que la visa esté disponible? ¿Realmente solo le conviene pedir que se acelere la aprobación de la visa si es que la está pidiendo un esposo ciudadano o un hijo ciudadano mayor de 21 años. En todos los demás casos no ayuda en nada que se acelere la aprobación de la visa porque luego hay que esperar que la visa esté disponible y eso eso no se puede acelerar. Mari, ¿cómo se puede pedir estando de turista a visa de estudiante? Pues usted se va a la universidad donde usted quiere estudiar y les, ellos le hacen todo el proceso. Le dan un documento que se llama la I-20 después de que lo han aceptado en la universidad y con ese documento usted pide su cambio de estatus a visa de turista probando que tiene todos los requisitos y una vez que le aprueba la inmigración el cambio de estatus, recién usted puede ponerse a estudiar. Muy bien, muchachos, pues me alegra mucho haber estado con ustedes. Le pido a Dios que hoy sea un buen día para cada uno de nosotros y que podamos ver en, dentro de nuestro corazón las cosas maravillosas que hacemos, las cosas tan simples que hacemos extraordinarias y que nos podamos dar cuenta de que con eso estamos sirviendo a los demás y sirviendo a Dios. Así que con suerte nos vemos en otro Inmigrando con Katia muy pronto.